0: تمثل دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا ملاذاً آمناً للاجئين السوريين مقدمةً لهم ظروفاً معيشيةً جيدة رغم ذلك لا تزال مخاوف تطارد شريحةً من اللاجئين خصوصاً ناشطين وحقوقيين من أذرع تابعة للحكومة السورية تسللت فيما بينهم لا سيما أن الحديث عن تغيير نظام الحكم في سوريا أصبح من الماضي فالنظام يبدو مستقراً الآن كما قال الصحفي الألماني هارالد إيزابيتش لسوريا على طول ما يفسر انخفاض نسبة التظاهرات المناهضة للنظام السوري وانخراط اللاجئين في مشاريع تعليمية وثقافية بعيداً عن الأنشطة السياسية هذا فضلاً عن حالة الإرهاق التي أصابتهم وإذا كان استقرار حكومة دمشق بحد ذاته يخيف اللاجئين، فإن اتباع النظام سياسة التجسس على المغتربين قديماً واللاجئين حديثاً مستعيناً بلاجئين آخرين في هذه المهمة يزيد من تخوفهم. بحسب دبلوماسي سوري سابق مقيم في ألمانيا، تحدث إلى سوريا على طول شريطة عدم ذكر اسمه ومكان إقامته لأسباب أمنية. وكما أوضح الدبلوماسي الذي عمل في أكثر من بعثة دبلوماسية سورية فإن النظام يعتمد على المغتربين واللاجئين في تتبع معلومات أقرانهم ومعرفة من هو معه أو ضده فهؤلاء يقومون بما لا يمكن للسفارة أن تقوم به بشكل مباشر تجاه اللاجئين لافتاً إلى أن بعض المعاملات التي كان يطلب من موظفي السفارة تسهيلها يذكر فيها أن صاحب المعاملة سيراجع فرعاً أمنياً في سوريا في إشارة إلى أنه مجند لصالح النظام أو في بعض الحالات مجبر على الإدلاء بمعلومات وشهادات تحت الضغط والتهديد هذه الصورة الراسخة في أذهان اللاجئين عن الأجهزة الأمنية السورية ربما أثارت تخوف بعض المصادر في هذا التحقيق من إجراء لقاءات صحفية مباشرة مكتفية بالإدلاء بالمعلومات والوثائق إلكترونيا إذ من غير المستبعد أن يرسل النظام أشخاصا تحت مسميات كثيرة صحفيين أو عاملين في منظمات مجتمع مدني أو دراسات أهلية وغيرها بحسب ما ذكر اللاجئ السوري عبد الجليل الحوراني لسوريا على طول من مكان إقامته في برلين. عبث قديم يتجدد مع أزمة اللجوء الأخيرة. في السابع عشر من آذار ألف وتسعمائة وواحد وثمانون اغتالت المخابرات السورية السيدة بنان طنطاوي زوجة المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين عصام العطار في مدينة آخن الألمانية إذ اقتحم مسلح منزل العطار بهدف اغتياله إلا أن الأخير لم يكن موجودا فاستهدف القاتل زوجته بخمس رصاصات فارقت على إثرها الحياة قبل ذلك اغتيل رئيس وزراء سوريا الاسبق ومؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي صلاح البيطار في فرنسا العام 1980 ورغم ان الفاعل ما يزال مجهولا الا ان الاتهامات وجهت لحكومه دمشق بقياده حافظ الاسد كون الحادثه وقعت بعد خلاف بين البيطار والاسد. هاتان الحادثتان إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 عدا عن شهادات حصلت عليها سوري على طول من لاجئين سوريين في ألمانيا أثناء إعداد هذا التحقيق تشير إلى أن أذرع حكومة دمشق في أوروبا كانت وما تزال تشكل تهديدا حقيقيا للمغتربين واللاجئين السوريين إذ فيما مثلت حادثة اغتيال الطنطاوي في آخر أولى جرائم حكومة دمشق في أوروبا عبر أذرع تابعة لها فإن حادثة مقتل الصيدلاني السوري محمد جونا في مدينة هامبورغ الألمانية منتصف كانون الثاني 2019 قد لا تكون الأخيرة عدا عن كونها تصعد مخاوف اللاجئين الجدد إذ تفيد إحدى الروايات التي أوردتها وسائل إعلام ألمانية أن جون ربما قتل لكونه ناشطاً معارضاً للنظام السوري، فيما لم تثبت رواية الشرطة الألمانية هذه الرواية إلى الآن. وتنفذ حكومة دمشق أجندتها في دول الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسات مدنية لها ارتباطات وتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية في دمشق أو السفارات السورية خارج البلاد بحسب ما ذكر لسوريا على طول عضو مجلس إدارة المعهد الأوروبي للمبادرات السياسية الدكتور باسم حتاحت وهو ناشط حقوقي بلجيكي من أصول سورية ومن المؤسسات التي تتخذها حكومة دمشق ذراعا لها في الخارج بحسب حتأحت الاتحاد الوطني لطلبة سوريا الذي كان يعقد اجتماعاته في السفارات السورية في أوروبا قبل أن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لافتا إلى أن هذا الكيان كان مسؤولا أيضا عن تنظيم مسيرات مؤيدة للنظام في أعقاب كل تظاهرة معارضة له في أوروبا كذلك لعب تجار من أصول سورية دوراً بارزاً في دعم الأسد وتنفيذ أجندته داخل الاتحاد الأوروبي ينضوي عدد منهم تحت رابطة المغتربين السوريين إذ كانت تقوم الرابطة بجهد كبير في تنسيق اللقاءات بين مسؤولين سوريين ونظرائهم على مستوى الاتحاد الأوروبي وغرف التجارة، بحسب ما كشف حتاحت، مضيفاً أنه مع اندلاع الثورة تكتلوا إلى جانب الأسد وساهموا في تمويل مسيرات مؤيدة له، فضلاً عن اختراق التظاهرات المناهضة له، لكن محمد كاظم هنداوي مدير المنظمه الاوروبيه العربيه لحقوق الانسان ومقرها ميونخ يعتبر ان النظام لم يحرك اذرعا جديده في اوروبا لانه اصلا لم يترك اوروبا فهو يرافق اللاجئين بكل تحركاتهم، ويمارس عمله الأمني والاستخباراتي بأساليب وأنواع مختلفة لملاحقة السوريين، مؤكداً في الوقت ذاته دور الأذرع القديمة المتمثلة في التجار، كون هذه الشريحة أكثر جرأة من اللاجئ الشبيح، الذي يخشى على ملف لجوئه وإقامته، كما قال، وإلى جانب المغتربين السوريين ومؤسساتهم يلفت مدير الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة المحامي حسان الأسود إلى اعتماد حكومة دمشق على الأحزاب اليمينية المتطرفة في تشويه صورة اللاجئين السوريين وإثارة خطاب الكراهية ضدهم بما يخدم مصالح النظام السوري إذ من السهل على النظام السوري دعم منظمات وأحزاب متطرفة أو يمينية وهو يفعل ذلك في الحقيقة لتغيير الرأي العام من مساند إلى مناهض للاجئين كما قال الأسود لسوريا على طول هذا عدا عن قدرة هذا النظام على إرسال أفراد مدربين من أجهزته للقيام بأعمال تخريبية ونسبتها للاجئين وفي احدى حالات التحريض اليميني ضد اللاجئين وصف اللاجئ السوري كيفورك المسيان وهو من اصول ارمنيه وموال لحكومه دمشق اللاجئين السوريين بانهم سلاح دمار شامل ضد اوروبا المسيان الذي وصل إلى ألمانيا العام 2015 شارك في عدة مؤتمرات لحزب البديل المعادي للاجئين ولا يخفي دفاعه عن بشار الأسد بحسب تقرير لمحطة دويتشا فيله الألمانية في آذار الماضي. عيون دمشق في برلين برلين يشعر العقيد المنشق عن القوات الحكومية أن عيوناً تتبعه في كل مكان ورغم أن الحديث عن وجود عملاء لحكومة دمشق لا يقتصر على العاصمة الألمانية إلا أن العقيد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أكد في حديثه لسوريا على طول أن عملاء النظام في برلين اكثر تنظيما وانهم موزعون على الشوارع والاحياء وينقلون كل شارده ووارده الى دمشق وفيما يتمثل التهديد الذي يطال العقيد المنشق في إمكانية نقل أخباره إلى دمشق فإن الخطر في حالة الناشطة المعارضة ميسون بيرقدار بلغ حد التهديد بالقتل بحسب ما ذكرت لسوري على طول مقدمة أدلة تتمثل في تسجيلات صوتية وصور ومحادثات توثق فيها التهديد الذي تعرضت له من شخص داخل الأراضي الألمانية وجاء في تهديد اطلعت عليه سوري على طول ما نصه رح نعمل فيك مثل ما صار مع الخاشقجي لما رح تلاقي السكين على رقبتك بدي شوف شو رح ينفع فيك صيغة التهديد ذاتها وصلت إلى بيرقدار من عضو في لجان المصالحة التابعة لحكومة دمشق عمر رحمون وعندما هددته باللجوء إلى القضاء الألماني كان رد رحمون بحسب قولها المخابرات الألمانية التي تهدديني بها تنسق معنا أي تنسق مع الحكومة السورية وفي تسجيل صوتي من الشخص ذاته الذي تحدث بلهجة لبنانية قائلا إنه من منطقة صور اللبنانية توعد بالقضاء على الثورة السورية وأن لبنان لشخص واحد هو السيد حسن نصر الله وسوريا للكبير وتاج الراس بشار الأسد بحسب وصفه بيرقدار قالت بدورها لسوريا على طول إنها قدمت شكوى رسمية للقضاء الألماني وأرفقت الأدلة اللازمة دون إضافة مزيد من التفاصيل أيضاً تلقت الصحفية والناشطة السورية لارا قباني رسالة عبر فيسبوك بعد ساعات فقط من وصولها إلى العاصمة الألمانية برلين من شخص ادعى أنه يعمل في مكتب قناة أورينت الفضائية وهي قناة سورية معارضة مقرها دبي وقد ادعى ذلك الشخص أنه يريد مقابلة قباني لإجراء لقاء تلفزيوني معها وكما وصفت قباني وهي من الناشطات المناهضات للحكومة السورية فقد شعرت أن ذلك الشخص يستدريجها ويحاول أن يجمع معلومات عنها فاتصلت بصحفي يعمل مع مكتب أورينت في برلين نفى وجود شخص آخر يعمل معه لصالح المحطة في المدينة ذاتها وهو ما دفعها إلى تقديم بلاغ للشرطة الألمانية التي حددت بدورها مكان الشخص ووضعته تحت المراقبة كما قالت قباني وفي حادثة أخرى تعرض عبد الجليل الحوراني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي لدواع أمنية تعرضه لعدة تهديدات شخصية في برلين واحدة منها كانت محاولة دخول بيته قصرا بغيابه لكن المحاولة باءت بالفشل تهديد عابر للحدود في تعليقه على تهديد حكومة دمشق للاجئين السوريين على الأراضي الألمانية من خلال أشخاص يعملون لصالحها قال الحقوقي أنور البني لسوريا على طول أنه حتى لو كانت التهديدات من مجرمين مرتبطين مع النظام السوري فإنهم أجبن من أن يترجموا تهديداتهم إلى أفعال في أوروبا لأن ذلك يدينهم أكثر مما هم مدانون فيه لكن إذا وقفت سياسات الاتحاد الأوروبي الأمنية حائلاً أمام أي عمليات ضد لاجئين سوريين على أراضيها فإن هذا لا ينفي وجود تهديد حقيقي لهؤلاء قد يأخذ أشكالاً أخرى من قبيل ارتكاب انتهاكات بحق ذوي اللاجئين الذين ما يزالون داخل سوريا في هذا السياق ذكر عبد الجليل الحوراني الذي ينحدر من محافظه درعا جنوب سوريا ان النظام استدعى اهله في درعا للتحقيق وخلال التحقيق سالوا عن اخر ابنائه الذي ولد في المانيا ولم يوثق معلوماته في السفاره السوريه ولا في اي دائره سوريه اخرى داخل البلد او خارجها وتساءل الحوراني إذا كان أقاربي في سوريا لا يعلمون التفاصيل الدقيقة عن آخر أبنائي فمن غير مخبرين نظام يمكنهم جمع معلومات عنا كلاجئين ونقلها إلى أفرع النظام حادثة مماثلة واجهت علي الحسن الذي تستدعي الأجهزة الأمنية في دمشق عائلته بين فترة وأخرى منذ سيطرتها على الغوطة الشرقية في نيسان 2018 وتضغط عليهم لمعرفة مكان وجوده الحالي ونشاطه الماضي والحالي بحسب ما ذكر لسوريا على طول الحسن 40 عاما وهو ناشط حقوقي من الغوطة الشرقية انتهى به المطاف في قرية صغيرة بالريف الفرنسي بعد رحلة تهجير قسري من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري وأخرى طوعية إلى حيث هو اليوم وقد رافقته في رحلته كما كشف أسرار الغوطة الشرقية وقضايا حساسة مثل موضوع استخدام السلاح الكيماوي من قبل القوات الحكومية ضد السوريين المدنيين هناك إذ شارك الحسن في توثيق انتهاكات جميع القوى العسكرية في دمشق وريفها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 والتي كان آخرها توثيق جرائم النظام في الحملة الأخيرة والمساهمة في إعداد تقارير حقوقية عن الأسلحة المحرمة دولياً، وهو ما خلق شعورا بأن التهديد يرافقه في مكان إقامته الجديد عدا عن أنه واقع فعلا على أهله الذين فضلوا بقاء في سوريا وعدا عن الخوف على عائلته فانه يشعر بالذنب ايضا لانه وضع عائلته امام احتماليه تحول التحقيق مع افرادها الى انتهاكات بحقهم لافتا الى انه غير امن وخائف من سيناريوهات تعامل اجهزه النظام داخل سوريا وخارجها معه ومع عائلته في المستقبل وكما كشف الدبلوماسي السوري السابق لسوريا على طول، فإن النظام يستخدم في تهديد اللاجئين أساليب الترغيب والترهيب، وفيما يتمثل الترغيب في إصدار مراسيم العفو والتشجيع على العودة إلى البلاد، يكون الترهيب من خلال سن قوانين تضر بمصالح اللاجئين داخل الأراضي السورية، وذكر الدبلوماسي مثالا على ذلك قانون مصادرة الأملاك في سوريا، الذي تم بموجبه تنفيذ حجز احتياطي على الاموال المنقوله وغير المنقوله لمعارضين سوريين زوار دمشق أثارت ألمانيا عبر حكومتها وإعلامها ملف زيارة لاجئين سوريين لبلادهم ورغم أن الحكومة لم تتهم زوار دمشق بموالاتهم للحكومة هناك أو ضلوعهم في العمل لصالحها على الأراضي الألمانية فإن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قدم اقتراحاً في آب الماضي بسحب صفة اللجوء أو ترحيل لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم ونقلت صحيفة بيلد أوزنتاج تصريحاً للوزير بأنه لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة أنه تعرض للإضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ أكثر من ذلك من وجهة نظر لاجئين سوريين أن زيارة لاجئين يتمتعون بحق الحماية في ألمانيا إلى سوريا تمثل حالة غير طبيعية عدا عن أن ذلك يمثل تهديدا للاجئين الفارين فعلا من اضطهاد القوات والأجهزة الأمنية السورية إذ بحسب العقيد المنشق فإن كل شخص يزور دمشق ومن ثم يعود إلى أوروبا هو عين للنظام في ألمانيا سواء كان مجندا لهذه المهمة أو مجبرا عليها ولفت إلى أن كل من يدخل دمشق يقدم معلومات عن جيرانه من اللاجئين في ألمانيا كونه بحسب وصفه مجبر على أن يتقيأ المعلومات غصباً عنه. ملاحقة المتورطين بين فترة وأخرى ينشر لاجئون سوريون ومواقع إعلامية سورية معارضة صوراً أو معلومات لأشخاص موالين لحكومة دمشق أو محسوبين على أجهزتها الأمنية. ومن ذلك ما نشره موقع زمان الوصل المعارض في أيار الماضي من معلومات عن شخص كان ضابط مخابرات سابق في سوريا وصل إلى ألمانيا في العام 1998 ويقيم حالياً بمدينة نوردهاين الألمانية وتظهر في واحدة من الصور التي نشرها زمان الوصل إحدى سيارات المدعو ياسر التنجي في نوردهاين وقد غطت زجاجها الخلفي صورة للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة ورغم أن ذلك يؤكد وجود مؤيدين لحكومة دمشق ذوي خلفيات أمنية أحياناً إلا أنه لا يعد دليلاً للملاحقة القانونية بشبهة ما يطلق عليه أذرع النظام في أوروبا وبحسب رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني فإنه رغم وجود أذرع للحكومة السورية في أوروبا ساهموا في إرسال تقارير للنظام سابقا أو لاحقا إلا أنه لا يمكن ملاحقتهم قضائيا ما لم تثبت الأدلة أن تقارير هؤلاء كانت سبباً في اعتقال أو ارتكاب جرائم ضد السوريين وإذا توفرت الأدلة يمكننا ملاحقتهم في دول الاتحاد الأوروبي بحسب قوله ولفت البني في حديث إلى سوريا على طول أن الحالات التي تعرضت لتهديدات من قبل الشبيحة وتم تقديم الشكاوي مع الأدلة للأمن الألماني تم التعامل معها بجدية مشيراً إلى اعتقال أشخاص على خلفية تهديدهم للناس أو تشبيحهم عليها مع ذلك يبدو أن تحرك السلطات الألمانية كان أكثر وضوحاً في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب إذ اعتقلت السلطات الألمانية في شباط الماضي ضابطين سابقين في المخابرات السورية فيما تم اعتقال شخص ثالث في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا وساهم في تحريك ملف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الذين وصلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الناشطين الحقوقيين المناهضين للأسد من أمثال المحامي أنور البني الذي كان له دور أيضا في إصدار مذكرات توقيف ألمانية فرنسية بحق عدد من رموز حكومة دمشق منها مذكرة صدرت في تشرين الثاني 2018 بحق ثلاثة من ضباط المخابرات السورية هم رئيس المخابرات الجوية جميل الحسن ومدير الأمن القومي علي مملوك ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود تقصير وإجبار على مراجعة الجلاد. تتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية المستضيفة للاجئين السوريين، إذ بلغ عددهم حتى نهاية العام 2018 بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا نحو 526 ألف لاجئ. وقد ساهم هذا العدد الكبير في تسلل مقاتلين سابقين في صفوف حكومة دمشق وعناصر استخبارات تابعة لها بين اللاجئين ما دفع عددا من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وهولندا والسويد إلى إعادة فتح ملف اللاجئين والتدقيق فيها مجددا بحسب ما ذكر الدكتور باسم حتاحت وفيما اعتبر مدير المنظمة الأوروبية العربية لحقوق الإنسان محمد كاظم هنداوي أن القضاء الألماني كان مقصرا في ملاحقة المجرمين والمتعاونين مع حكومة دمشق وهو التقصير الذي مثل أحد أسباب تسلل الشبيحة اللاجئين إلى أوروبا فإن المحامية الألمانية نهل عثمان وهي من أصول سورية ومختصة في شؤون قانون الأجانب وشؤون العائلة عزت عدم تحرك الحكومة الألمانية تجاه المتهمين بالتجسس لصالح النظام إلى عدم توفر الأدلة الكافية وأوكل إلى عثمان عدة قضايا من معارضين سوريين في برلين يدعي أصحابها تعرضهم لتهديدات من أشخاص يعملون لصالح دمشق إلا أن واحدة من القضايا استوفت الأدلة والمعلومات وتمكنت عثمان من السير في الإجراءات القانونية المتبعة لإدانة المدعو عليه وإذ يتفق مدير الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمساءلة المحامي حسان الأسود مع المحامية عثمان بشأن مسألة عدم كفاية الأدلة فإنه يضيف إلى ذلك عقبات أخرى تعيق عمل القضاء الألماني في ملاحقة المجرمين من ذلك خصوصا محدودية إمكانية وحدة جرائم الحرب وهي الجهة التنفيذية المختصة بالتحقيق في الجرائم المفترضة التي يتم التبليغ عنها وأيضاً عدم موافقة الأدلة للمعايير المتبعة في النظام القضائي الأوروبي وقد حاولت سوريا على طول الحصول على تعليق رسمي من المكتب الإعلامي للمدعي العام الاتحادي في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية إلا أنها لم تتلق رداً حتى إعداد هذا التقرير ومع تشديده على أهمية دور المنظمات السورية العاملة في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب يعتقد المحامي الأسود أن المنظمات السورية ما تزال بحاجة إلى تأهيل أكبر للوصول إلى المستوى المطلوب إذ لا توجد أي منظمة سورية يمكنها بيناء ملف جنائي متكامل وفق معايير المحكمة الجنائية الدولية أو وفق معايير أي محكمة جنائية وطنية أوروبية حتى الآن كذلك ما يؤخذ على الحكومة الألمانية تبنيها سياسات مشددة غير مبررة تجاه اللاجئين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة بشكل أدى بطريقة غير مباشرة إلى تهديد اللاجئين السوريين بحسب ما ذكرت مصادر عدة لسوريا على طول إذ رأى سعيد الحمصي وهو لاجئ سوري مقيم في مدينة كولن أن الحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية بعض حوادث التجسس على اللاجئين السوريين في ألمانيا كون معظم السوريين القادمين من دون وثائق سفر سورية رسمية أعطتهم الحكومة الألمانية إقامات مؤقتة لمدة سنة ثم طلبت منهم مراجعة السفارة السورية في ألمانيا للحصول على وثائق سفر سورية منها هذا الطلب بالنسبة لمناهضي حكومة دمشق هو إجبار على مراجعة الجلاد بوصف عمر الأحمد وهو لاجئ سوري يقيم في مدينة شتوتغارد الألمانية موضحا أنه منذ أن خرجت مدينتي في ريف حمص الشرقي عن سيطرة النظام وحتى وصولي إلى أوروبا مرورا بتركيا لا يعلم النظام أي معلومات عني فهل أذهب بنفسي لأعطيه تحديثا لمعلوماتي ومكان إقامتي في ألمانيا؟